0: Salve, Tibianos! Hoje é domingo, dia 26 de fevereiro de 2017, e eu tô aqui, ó, Então, seu BDDcast, número 12.
1: Começa agora a BDDcast, o podcast do Bom Dia, Tibia. Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do Tibia.
0: E deixa eu agradecer, claro, aqueles tibianos que sempre dão uma força para o Bom Dia Tibia, fazendo as suas doações lá no bomdiateibia.com/doar. A Puka Slayer Taffin de Olimpa, o Fallen de Passera, o Mito ZK de Eldera, o Royal Killer de Calmera e o Clebezeira de Minera. Obrigado, tibianos! Quer ajudar o Bom Dia Tibia e está procurando um serviço de proxy confiável? Vai de Tibia Tunnel. Utilize um dos burners presentes no nosso site.
2: O pessoal, aqui é o Cancuro, editor geral do Bom Dia Tibia.com. e estamos aqui, é, eu e, e o restante da equipe, para o primeiro cast em conjunto.
1: E aí galera, beleza? Aqui é o Calango, moderador e youtuber oficial do Bom Dia Tibia, e vamos trazer aí bastante conteúdo legal aí nesse nosso podcast.
0: E eu sou o Super Amarelo, e desejo a todos um feliz ano novo, afinal, não é após o carnaval que o ano começa... E aí, galera, era o ar. O que, é que vocês já acharam da novidade aí, cara? Vocês estão olhando com bons olhos ou estão pisando do lado da linha daqueles que acreditam que isso não vai mudar muita coisa?
1: Cara, eu... Tô, tô olhando com bons olhos, velho eu, eu acredito que, tipo assim, toda, no, toda novidade que a Cipsoft traz pra tentar melhorar o jogo, eu acho que primeiramente ela tem que ser vista do lado bom, pra depois de implementada, a gente tirar as conclusões ruins, entendeu? Então eu acho que essa galera que fica falando aí que, ah, não vai adiantar nada, ah, vai continuar tendo bot, eu acho que... Então, se precipitando muito em falar essas coisas e... porque a gente não vê a ferramenta funcionando, né? A gente sabe aí que não é só com o Tibia que a BattleWire vai trabalhar tem outros jogos também que tem... existem os bots, né? Só que são muito, muito poucos bots e eu uhum. acho que é só depois do funcionamento mesmo pra gente ter noção do que, que vai acontecer.
0: Claro, e sem contar que a que tem o costume de... mesmo quando tu faz parceria com outras empresas de sempre moldar uh, o produto em si pra o jeito Cipsoft, né? É, a Beroway uh, é uma empresa que não é de agora, né? 2000, acho que 2004, 2005, e foi concebida inicialmente para ser uma empresa de proteção de um jogo famoso na época, que agora não me recordo o nome. Mas, cara, a pedido da própria, o negócio foi tão, se desenvolveu de uma maneira tão bacana que a própria comunidade foi replicando isso. E o negócio ficou tão gigante que hoje é o, talvez o principal mecanismo de defesa anti-cheat dos games no do mundo inteiro. Mas você imagina, você tem todo esse know-how de uma empresa como a Beroway aliado a, digamos, a metodologia típica, né, cara? São 20 anos de, 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 de refinamento do negócio, junto com a empresa especializada em combater pit, né, cara? Então, no final da equação, o que se espera é, é no mínimo, um resultado surpreendente, né? Cancuro, o que é que você acha da da
2: chegada do Battle.i, cara. Então, o é uma ferramenta importantíssima, né? Eu acho que a Cipsoft levou algum tempo para implantar uma ferramenta análoga e é importante ressaltar também que a chegada do Battle.i não vai é, incidir tão somente no combate aos cheaters, mas também é, em diversas outras formas de fraude que são retroalimentadas pelo uso de softwares não autorizados. A saber, por exemplo, é... O mercado negro de coins, sobretudo, né?
0: Sim, cara, inclusive esse, esse ponto que você tocou é muito importante Porque muitas... Uh, às vezes a gente não entende a estrutura uh, Que sustenta o mercado paralelo de coins Mas está totalmente... É, aliada aos bots, né? O negócio começa mais ou menos assim. As guilds dominantes, em todos os mundos, seja sejam eles PVPs ou não, basicamente, fecham, loca fecham locais de caça para deixar bot rodando lá e fazendo loot, fazendo grana e tal. Essa grana é revertida em coins e esses coins, por sua vez, são despejados no mercado paralelo. Então, o um problema que começa com o cheat, aparentemente algo não é tão nocivo assim, porque é só uma forma de burlar o jogo para facilitar o negócio, mas que, na real, alimenta todo o mercado paralelo. Impacta diretamente na qualidade do jogo, né porque você tem, primeiro, inflação, é, jogando o preço do coin lá para cima, porque o, o, os coins ficam escassos e quem tem, é, muitas vezes, está no mercado negro. Então, você tem o um processo de inflação da moeda, você tem, além disso, um power por conta das guilds, que a partir do momento que você domina o local de caça e você tem o um controle de coins e tudo mais, você começa a editar regra no jogo. Então isso é, extremamente, isso é extremamente desagradável, né? Principalmente para aquele cara que só tem uma, duas, três horas por dia para jogar, às vezes nem isso, e só quer entrar lá, se divertir rapidinho, e aí acaba esbarrando nessas, nessa, nessas guilds que fazem se para bus, né, cara?
2: Exatamente. Mesmo assim, há aqueles né, que criticam, de certa forma, a implantação de um sistema como o Better Eye, no sentido de que vai prejudicar a economia tibiana, é, deixando alguns produtos escassos. Por exemplo, eu assisti recentemente a um vídeo em que é, um sujeito discorria sobre as consequências da implantação, da implementação, na verdade, do Battle Eye no Tibia. Ele dizia que, embora ele, ele fosse contra os cheaters, né, os chamados cheaters, a extinção dessa forma de jogo, ou a extinção de, desse tipo de software no Tibia, causaria uma escassez de determinados produtos no Tibia. Então, é, tentando afirmar na verdade, o, o software não autorizado cumpre uma importante função para a movimentação e para a fluidez do mercado e da economia tibiana.
0: Cara, mas uh, eu acho que você tocou em um ponto relevante, porque assim, ó, ainda que isso altere de alguma maneira, e vai alterar sim, a estrutura de preço de itens, isso não representa necessariamente uma coisa ruim, na verdade, é, isso só está retornando aquilo que é a raiz do jogo, né? aquilo que é raiz do jogo, por exemplo. O RPG, No um caso, é, a, a grande sacada do, do, do jogo é coletar item, né, cara? O Tibia é um jogo para se, se coletar itens. Tanto que você tem, além de uma, de uma infinidade de, de usos para o item, a mais nova delas é o próprio sistema de imbuimento, né? Que você precisa dos itens, produto Exatamente. de criatura. Então, assim, não é nada que sai do, do, do escopo para o qual foi criado, para a finalidade que foi criado os itens. então... Não faz sentido nenhum você, você atribuir algo ruim pra essa mudança, sendo que é exatamente o algo, algo mais natural possível do jogo, né? Aquilo que tá na origem do negócio.
1: Cara, antigamente, quando não tinha, não tinha tanto essa palhaçada aí de bot, cheater, a coisa mais comum era você ficar lá num, numa cave... Horas e horas, juntando tal item pra fazer um add para pra fazer um outfit, e isso era considerado a coisa mais normal do mundo, entendeu?
2: Então, mas a, a, crítica, a, a crítica dessas pessoas à extinção, ou eventual extinção dos cheaters, é no sentido de que atualmente a maior preocupação no tibia é a obtenção de pontos de experiência. Então, né?
1: Esse vídeo que você viu, eu também vi. É, tem um certo ponto lá que o que o streamer, né? O youtuber, ele fala assim que muitas pessoas vão deixar de upar por causa dessa nova ferramenta. Cara, como que você vai deixar de upar por causa de uma ferramenta que a trapassa? entendeu? Você vai estar tá usando um software de, tra de trapaça em um jogo. para ele, parecia, ele falando isso, parecia ser a coisa mais normal. Que pra upar no jogo, você precisa de um bot. É, cara. Ele, antigamente... ele,
2: ele, exatamente, né, cara? Ele, ele ressaltava lá, lá no. no e,
1: isso do, não durante... foi uma vez ou outra. Foi isso. diversas vezes, cara. Ele falou, ele ressal... não, ele, porque... ressaltava,
2: ele ressaltava lá que em determinados locais de caça é impossível você se aventurar sem, sem utilizar ou lançar a mão dos bots, né? Uma vez que, cara, ele... que ele... São, são, são esses softwares que vão garantir o lucro e a obtenção rápida de, de, de muitos pontos de experiência.
1: Exatamente, velho. O Dragon Lair de Venore, quando apareceu a primeira vez, porra, o nego subia lá sem bot, sem nada, de Knight, fazendo XP, fazendo loot, na época que o bot não era uma coisa tão comum, entendeu? Aí, tipo, o cara falar que uma hunt hoje em dia não dá pra caçar sem bot, pra mim esse cara, ou ele, ele defende os bots claramente, e eu não duvido nada que seja um usuário, cara. Assim como usuário de bot, usuário de mercado negro Quem sabe aí um, não sei, de repente Parceiro, com certeza parceiro de mercado negro E por aí vai, cara Porque para defender bot e fazer crítica A uma ferramenta antitrapassa Pra mim a pessoa vive nesse mundo Do lado escuro do jogo, entendeu?
0: É, cara, se a gente for, for pensar Bem na real, pensa no seguinte A quem interessa a continuidade Dos bots? Cara, definitivamente Não é o player individual Primeiro o sistema hoje, embora falhe, a gente sabe que deleta muita gente, independente do level, o cara pode ser level 500 e o cara é deletado, como a gente tem visto. Ou seja, se o cara que tem um único chá, uma única account, o cara que joga 10 anos, sabe que existe o um risco de ser deletado, eu acredito que o cara não vai comprometer 10 anos de jogo de conta de forma tão simples assim, tão fácil. Então, isso nos leva à conclusão de que o único interesse de manter bot no jogo é de fato das organizações, dos caras que estão em grupos, geralmente é, arquitetados de forma em forma de guilds, né? E os casos utilizam essas essas facilidades do jogo para fazer exatamente aquilo que a gente comentou. É, alimentar um sistema de, de mercado paralelo de coins, atribuir dominação, fazer power abuse, vender e comprar char, que hoje em dia, se o cara tem um local de caça fechado, com bote ligado, e o cara tem exclusividade de, do local de caça sem o risco de nenhum invasor, o cara tem ali um level 100 garantido em 3, 4 dias, para vender sim. conta. Sem então, dúvidas. toda vez que eu me deparo com um comentário desse de que o cara de alguma maneira vê pontos negativos numa mudança como essa, eu imagino que o cara pertence a um grupo interessado em, em, em manter essa problemática do, do, do bot, justamente porque tem algum benefício absurdo por trás disso, né, cara? O individual nunca vai colocar a conta dele de 10, 12 anos os caras sabem, a gente tá acostumado pelo menos assim, o tibia é uma grande rede social, né? A gente é, sabe exatamente o que acontece com as contas quando uma delas é deletada, cara, o negócio se espalha assim como notícia ruim e aí, não é, né? Uma notícia boa, porque o cara foi deletado usando o bot, é que cara tinha que ser deletado. Mas, enfim, o negócio se espalha como notícia ruim, né, cara? É muito fácil de você ver. Então, eu não acredito que que essa, que essa esse comentário seja feito por alguém que tem interesse individual, assim, de, de manter o bote. Acho que isso é uma coisa mais de grupo, de organização e de gente que faz grana, cara, que faz dinheiro que alimenta esse sistema paralelo, né? Outro ponto que foi
2: levantado por esse youtuber também, diz respeito a uma eventual redução do quantitativo de jogadores ativos, atualmente. Ele dizia que vai se reduzir demasiadamente o número de players online e que isso vai ser prejudicial para o tíbia. Lembre-se, é uma declaração completamente falaciosa, porque se a Cipsoft deleta personagens robô, não necessariamente haverá uma incidência tão substancial na no número de, de jogadores ativos porque na verdade não se está se deletando jogadores ativos está se deletando com um quantitativo de personagens robô
0: Sim, e ainda tem assim né eu, o que eu vejo cara é que é muito difícil você conseguir prever qualquer tipo de comportamento de jogadores tibianos porque primeiro a gente sabe que existem basicamente dois tipos de tibiano hoje aqueles que jogam há muito tempo desde 2003, 2004 que continuam na ativa e enfim continuam jogando e aquele que em algum momento teve contato com o jogo, parou, por, por qualquer motivo pessoal ou sei lá, mas que em algum momento sempre retorna. Jogador novo no time é muito raro, é algo extremamente raro. E se a gente levar em consideração isso que eu acabei de falar, esses jogadores, o negócio é, não é tão mutante assim, né, cara? É um negócio meio fixo. Eu, por exemplo, se eu pegar 80% da minha VIP list hoje, é de pessoas que jogam há 8, 9, 10 anos. Então o Tibia tem muito essa coisa do, da fidelidade da galera que acompanha o jogo há muito tempo. Ainda que ocorra uma queda no número de jogadores online, cara, isso vai ser compensado de alguma maneira, porque quem tinha bot fazendo dinheiro, fazendo grana e tal, vai existir dois caminhos. Ou o cara vai dar um jeito de compensar isso, fazendo tudo na mão e tentando fazer isso dobrado o que acaba compensando, de alguma maneira. Ou o cara vai abandonar mesmo o sistema de bot, o cara vai abandonar o, o que alimentava o cofrinho dele, o que alimentava a reserva de grana dele para ele fazer grana. E isso vai ser muito positivo. Vai ser uma perda, embora seja, é, pareça inicialmente uma perda financeira, mas não dá pra gente calcular o quanto isso também poderia gerar de retorno o jogo da galera que poderia retornar por, por conta disso, né? Tem muita gente... Fala-se muito, fala -se muito do, da possibilidade de retorno de jogadores parar de jogar por bote. Eu, sinceramente, não consigo ver uma maneira de, de você mensurar isso. Não dá. Ainda que você seja um cara muito sensível para números e tal, não dá pra você prever se de fato vai haver uma galera retornando pro jogo por conta disso, por não conta dos, fim, dos fins dos botes. Não dá. Afirmação é a afirmação
2: ser, ser, seria falaciosa. Não tem como. É. Fazer uma projeção de... A nível do que foi feito ali Cara, Até, porque, dá, até mas... porque a afirmação A afirmação desse youtuber é, é, já, já é desmentido Dentro da própria afirmação Porque no momento ele diz que Acredita que 30, de 30 a 40% Dos players online atualmente Sejam autômatos, sejam robôs
0: Quando você proje... quando você faz uma projeção De 30 a 40% De um servidor, você está falando Que um servidor de 600 players Você tem pelo menos 180 bots Cara, teve um evento agora recente do bolo, o The Power Cake, né, que é o pra comer o bolo,
2: uhum.
0: e cara, é muito simples, é um evento que é, provavelmente, sei lá, 80% do servidor participa, se não, sim, isso sim. muito perto disso, e cara, eu vi, pelo menos em Parcera, é, tinha pelo menos o que, uns 550 players online, e eu vi pelo menos uns 350, 400 vacas. Ou seja, eu vi 80% do servidor lá participando
1: do evento. Sim, cara, essa informação que ele deu foi completamente incoerente, velho. Sem fundamento e, e fala
2: falaciosa, quê? quando você afirma que de cerca de 30% a 40% dos jogadores online atualmente são autômatos, ou seja, são, são personagens robô, quando eu venho afirmando nos meus artigos, você está dizendo que se houver uma redução de jogadores é, por consequência de, da implementação do battle, do battle Eye no Tibia, e que vai haver uma redução aí substancial de jogadores, mas, mas se, se é 30%, de 30% a 40% de personagens robô não vai haver redução no número de jogadores online, uma redução substancial. Vai haver uma redução no, no número de personagens no Tibia, mas, é. mas não de jogadores. E ele induz o, o, o espectador dele a... a acreditar que vai haver uma redução é, substancial aí, estratosférica de jogadores ativos
0: é, e ainda tem uma coisa que eu acho que é, que é muito importante assim, tá? algo que a gente, eu já venho comentando pelo menos há um bom tempo e se você pega hoje os principais formadores de opinião no Brasil em, com relação a tíbia não sei nem se pode chamar isso de formadores de opinião mas vamos falar assim tá? só fins de classificação se você pega a galera hoje que são porta-vozes nós tivemos no Brasil os caras, os grandes youtubers, digamos assim, é, os caras têm um, um, um discurso muito muito roteirizado assim, né? Um, algo muito fechado de que basicamente tudo que se faz ou vem com muito atraso, ou é ruim, ou é mal feito, porque esse discurso de alguma maneira faz parte de uma linha temática que o cara carrega há muito tempo, e é isso que faz o cara reverter todo e tudo isso em dinheiro, né? Faz o cara reverter tudo isso em seguidores em assinantes de canal, então basicamente os caras é, tem uma, uma linha muito, muito fixa de pensar que é simplesmente reclamar e falar mal e falar que tudo tá errado, e que tudo chegou atrasado e lá e tudo isso é convertido, né cara? Tudo isso é convertido em, no número de pessoas que se inscrevem nos canais desses, desses caras, então eu vejo, eu vejo isso como algo muito muito relevante assim porque essa galera realmente tem o poder de movimentar muitos tibianos, e é uma pena que grande parte desses tibianos deixem levar por essa galera que forma opinião baseada numa linha temática que muitas vezes não faz sentido, mas que de alguma maneira dá certo para os caras e os caras continuam fazendo, né?
2: É verdade, né? O, o problema não é necessariamente dizer que chegou tarde, né? Nós mesmos aqui dizemos que algumas, algumas coisas é, poderiam ter sido feitas anteriormente. No entanto, o problema é não reconhecer aquilo que foi feito é, de maneira adequada ou aquilo que é, foi foi uma medida assertiva, né? Eles não parece que é uma impossibilidade de se reconhecer quando a CipSoft de fato acerta.
0: Sim,
1: é é muita gente aí só tipo assim, por exemplo, Loot Channel, uma novidade aí bem recente, que muita gente mesmo mesmo implantado agora, tipo muito tempo depois do que foi pedido,
2: já uma demanda antiga. Fizeram, né, fizeram,
1: entendeu? Demorou, mas fizeram. E mesmo como fizeram, o pessoal, os jogadores aí não sabem falar assim, pô, legal, fizeram, escutaram a gente, demorou, mas escutou. Não, eles pegam e falam assim, porra, tá aí, ó, o negócio é antigo, demorou pra caramba pra fazer, a empresa já, é já, ruim, tinha, já que tinha, não eu sei o já tinha outro server e não fazia no global. Só sabe reclamar, não sabe aproveitar a novidade ali que a empresa trouxe. De repente, não sei, eu duvido, mas eu acho que os caras tinham uma certa dificuldade pra fazer esse essa ferramenta, não sei, não sei qual que é a dificuldade que a empresa tem, não sei se ela tem muita facilidade que achou isso uma coisa tipo, ah, é uma coisa que dá pra fazer, então não vamos fazer agora deixa mais pra frente, quando o jogo tiver melhorado, a gente pega e faz a implantação só que parece que o jogador hoje em dia não entende isso, por conta dessas influências aí que o cara bota webcam aí no computador, fala umas besteiras aí sobre a empresa esculacha é, o serviço que é prestado e faz a cabeça de muita gente com isso
2: é que tem que se estudar, né, Calumbo? Tem que se estudar, só, não é só porque tem no WhatsApp que, que também vai servir pro Tibia. Exatamente. E parece que o, o pessoal não consegue reconhecer quando, quando a, a Cipsoft acerta. Nós aqui versamos muitas críticas à Cipsoft, mas nós também temos que saber reconhecer quando a empresa acerta. Né? Não, não basta apenas ficar reclamando a de infinito, a de, a de eterno, né? porque não, não vai resolver muita coisa. Nós temos que Cara, pensar e
0: refletir as coisas criticamente. Pensa no seguinte, é, eu... Você e grande parte dos tibianos, eu não vou chutar nada porque eu não quero ser aleatório, mas uma grande parte dos tibianos é, faz parte de uma geração que cresceu de uma maneira muito rápida. A gente foi educado pela internet, né, cara? Por exemplo, a geração anterior, meu pai, seu pai e sua mãe, foi educado pela TV. E a TV, cara, é algo muito linear, assim, é um programa após o outro eu, você e a maioria dos tiganos foi educado pelo, pela internet, cara. E a internet é muito aleatória, você abre um site, ouve música, abre o um mensageiro, Sim. enfim, você faz mil coisas ao mesmo tempo. Então isso a, acabou criando um senso de, de urgência na nossa geração e é aquela coisa, né? A gente quer tudo para ontem, cara. E muitas vezes a gente esquece que as coisas são muito menos óbvias do que parecem. Olha só, primeiro você tem uma empresa que é alemã. A Alemanha, tradicionalmente, não tem o costume de ser uma grande, um grande polo de geração de jogos ou de entretenimento. Tanto que se eu perguntar para você aqui o nome de um cantor italiano, você vai me falar, sei lá, Laura Pausini, Luciano Pavarotti. Se eu perguntar o nome do cantor francês, talvez você saiba. inglês, você vai me dizer um monte. Se eu perguntar alemão, você não vai saber nenhum, cara. Eu também não sei. Porque entretenimento não é o forte dos caras. É não, os caras não sabem fazer entretenimento A verdade é essa, alemão não sabe fazer entretenimento E, e muitas vezes a gente esquece Que é difícil, cara essa, Essas diferenças regionais impactam demais cara Quer ver um exemplo? Por exemplo, parece uma coisa absurda, mas não é tá, tá super relacionado Tem uma empresa chinesa, chamada Xiaomi Que veio pro Brasil há pouco tempo Mais ou menos uns dois anos E a, a proposta é bem simples Trazer pro Brasil um, um celular tão bom Quanto o iPhone, custando 300 reais essa é a proposta da Xiaomi. Eles muito bem, vieram para o Brasil, o celular é bom, não é ruim, eu já testei, é bacana. A empresa estava com uma proposta muito boa, mas não conseguiu se adaptar à realidade do Brasil. Porque assim, cara, diferença regional é um, é um negócio que exige muita, muita, muita capacitação da empresa. E a Cipsoft não é, definitivamente, uma empresa gigantesca, não é uma, uma grande empresa do mercado de games. Não é, cara, ela tá aprendendo a ser. Isso demorou muito, demorou 20 anos, demorou. Só que o Tibia, ele não é. Tibia só é o Tibia mesmo de 10 anos pra cá. Os outros 10 anos pra trás, esquece, era o Tibia Underground, to to totalmente fora do polo games. Tanto que quem tá acostumado a jogar Tibia sabe que 10 anos atrás, que é, muita gente fala foi o auge do jogo e tal, que foi o auge do PVP, quando o jogo era bacana e tal, e lá. Cara, na verdade é muito mais uma, uma lembrança da coisa underground, quando o negócio não era tão comercial, do que propriamente o jogo em si. Entendeu? Então basicamente é isso, cara. A galera acha que o negócio, muitas vezes é tão óbvio assim, ah, a empresa tem 20 anos, não consegue resolver os problemas e tal. Cara, não é, é porque o aprendiz, a, a, a linha de aprendizado realmente é muito longa. Tem empresa que tem gringo que tá no Brasil há 100 anos e ainda está aprendendo a fazer negócio, porque é difícil. Diferenças culturais refletem em tudo, e contínua não é diferente, é uma empresa alemã, um público brasileiro, um público jovem, a galera do tudo pra ontem, e os caras que estão lá na empresa são os tiozão que já estão com o dobro da minha idade, da sua e da galera. Então realmente as coisas acontecem é, de maneira natural. Eu sei que é difícil às vezes entender isso, mas é, é algo que é bem real, cara. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma notícia publicada há pouco tempo no site da própria Cipsoft falando sobre a contratação de advogados especialistas em direitos autorais. Isso, na, 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 na verdade, é uma tentativa da Cipsoft em iniciar um processo de combater... Uh, o plágio né? e, e o furto da propriedade intelectual, que são os famosos outros servers. Cara, e aí, o que, é que vocês acham? Muita gente comentando que os outros servers também é, roubam muito, muito, muitos players do, do time oficial. E com essa nova medida agora, essa possível medida, ou esse enfrentamento dos outros servers por conta da Zipsoft, vai mudar o cenário como está desenhado hoje. Quero saber o que, é que vocês acham disso, cara.
1: Eu sou contra o Server para mim outro server é tipo assim ah parei de jogar Tibia não quero mais me envolver com Tibia eu vou fazer um char no outro server para eu entrar uma hora por dia fazer uma hunt que no global eu ia fazer 500 k hora no no outro server eu vou fazer 5 k k hora para eu só lembrar aquela velha nostalgia do jogo e me sentir bem para mim outro server é para isso é uma é pura ilusão porque uma hora ou outra, o outro pode simplesmente acabar. O cara lá, o dono GM, sei lá o que, que é, pode chegar e falar assim: ó, a partir de hoje não vai dar mais, não tá tendo o um retorno. Que o grande, a grande sacada do no servidor é o retorno que ele vai ter vendendo itens e site, vendendo premium, vendendo um coin, sei lá o que, que mais os caras vendem. E bom, se não tiver. Vendem
2: um até skill, Calando, até skill.
1: E, cara, vender skill, tipo. É coisa absurda. Aí depois falam que a Cipsoft está implementando ideias absurdas no jogo. Como que o pay cara fala uma coisa dessa, sendo que ele, ele mete o pau na Cipsoft no global, vira as costas para jogar um outro server, onde ele vai estar tá lá pagando, sei lá, 20 reais aí numa premium, que seja, 20 reais aí no skill. Ele vai estar ele, tá pagando... re, ele,
2: ele reclama que a Cipsoft está implementando a chamada lógica pay to win mas vai pro WhatsApp pagar para ter skill
1: 150, 160. Exatamente, cara, exatamente. É o famoso jogador Nutella, leite com pêra, que não sabe o que pêra. faz. <risos> que, que deixa se influenciar fácil. O cara fala, ah, é, o time acabou, o time é isso, o time é aquilo, eu vou fazer um outro server assim, assim, assado, vai ser isso, 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 beleza. Faz a cabeça da galera, monta o servidor, a galera vai. Chega lá, não é nada do que esse pessoal esperava, entendeu? O cara simplesmente ilude, joga lá no servidor ruim, que cheio de bug, porque eu sei que o server é cheio de bug. Eu lembro aí a época 8.6, aqueles baiacão lá de guerra. O negócio era todo zoado. E, cara, cara deve ser assim até hoje, eu não duvido.
0: Cara, minha, a minha grande bronca com o server é muito mais pela segurança, cara. Porque, assim, ó, aqui no Brasil, a gente não tem muito... Costume de valorizar a segurança digital. E falo isso porque, assim, pensa no seguinte: empresas como quem acompanha tecnologia sabe que no último, nos últimos dois meses vazaram informação do Yahoo, informações preciosíssimas de até de pagamento, cartão de crédito. Cara, a minha grande birra é justamente por conta da segurança, né? Porque você pega, por exemplo, é, acabei de dar o exemplo do Yahoo que teve informações vazadas. Então, se você pega essas grandes empresas multinacionais que têm uma estrutura de servidor absurda, que tem equipe de segurança absurda, ainda assim é, são vítimas de ataques a ponto de expor dados preciosos e dados de pessoais de pessoas, imagina você expondo o seu IP para um servidor totalmente aleatório, porque você não sabe quem é que está do outro lado administrando e vendo a rede. Você, muitas vezes, baixando o cliente modificado sem saber qual é a estrutura daquele programa, e parece bobagem, cara, parece uma coisa bem clichê, assim, falar que tudo isso pode contribuir para você ser hackeado, mas esse não é o maior problema. O maior problema não é ser hackeado e perder sua conta do time o maior problema é você ter a sua vida inteira exposta, às vezes você ter o seu fluxo de informação que você digita no teclado todo logado para o cara, e aí vai informação pessoal que o cara pode extorquir depois, e aí vai a sua privacidade vai embora, vai para o saco, porque você não sabe exatamente o que, é que o cara pode fazer com essas informações e ainda tem o pior risco de todos, que talvez nem seja o pior de todos, mas seja um grande risco que é a perda financeira, sei lá se o cara não está ali de repente logando o seu teclado vai começar a pegar informação que de alguma maneira pode ser utilizada lá fora para fazer golpe então mano, aqui no Brasil a gente não tem a cultura de se preocupar com segurança tanto que, dá um exemplo bem burro aqui, bem estúpido essa semana aí, tá com mais ou menos uns 20 dias, vazou senha das redes sociais do governo federal do Brasil. Cara, a senha era acesso ao Facebook, acesso ao Twitter, acesso... da... Imagina, na prática, se você coloca a senha acesso e depois do acesso, você coloca o nome do serviço, na prática você está colocando só a senha acesso para tudo, né? porque esse cara descobriu, ele descobre todas. Então, exatamente. A, gente, a gente não tem essa cultura de se preocupar com segurança digital e privacidade aqui no Brasil. E por isso, essa é minha grande bilha com, com, com o servidor alternativo, servidor terceiro Eu, sinceramente, não jogo, não apoio e acho que não tem ninguém com, com... Não queria usar a palavra competência, mas é bem isso mesmo. Não acho que tem alguém com, com competência técnica suficiente para garantir que você vai jogar esse negócio e que seus dados vão estar vão, vão tá protegidos. Além disso, que tem a questão dos direitos autorais, né? Então... Eu, sinceramente, não gosto, não apoio, não jogo e acho que a galera deveria abrir os olhos para isso, cara.
2: Então, pessoal, valeu. Até o próximo podcast em grupo.
1: É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast aí. Foi um podcast bastante produtivo. Acho que deu para ressaltar bastantes assuntos. E, bom, é isso aí. Fiquem ligados no site aí para as próximas novidades. E, bom, deixar o, os agradecimentos finais aí para o nosso querido administrador
0: aí. Boa, valeu galera, bom demais Acho que teve muito para agregar Acho que a galera, acho que os tibianos em geral Vai curtir bastante o cast E aproveitar aqui para agradecer nosso padrinho Do Tibia Venezuela, o Etienne, Uma grande força aí, que ajudou bastante o Bom Dia Tibia E é também um cara muito influente No Tibia E agradecer da maneira geral, claro Aqueles tibianos que sempre dão o graça Lá no BomDiaTibia.com E assim, em ritmo de marchinha de carnaval Eu vou ficando por aqui, mas eu volto Vocês sabem, semana que vem um abraço para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau.
1: Termina agora BDT Cast, o podcast do Bom Dia Tibia. Acesse ww.bonddiatibia.com. Até a próxima